0: 私の正論。この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎紀子です。今夜のお客様は映画監督の柿崎裕二さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: はい。え柿崎さんは2018年公開の映画『薄けボーイズ』や2022年公開の映画「シグナチャー日本を世界の名城地に」など日本のワインを題材にした映画の監督をされています。えー、崎さん、はいあのー、日本のワインはい、あの最近すごく優秀になってきたなっていうふうに私は思うんですけれどもあの柿崎さんから見て日本のワインの魅力について教えていただけますか
1: そうですねあの、はい、まあ品種によって多少の違いはありますが、ええ、メルローやシャルドネと言いましたあの欧州品種の、まあ、世界中に分布しているそういう品種では世界と互角に戦えるぐらいのワインをもう作ってると思います。
0: あはい、あのなんか急にねすごくいい、はい、あの味のワインがどんどんどんどん増えてるなっていうイメージがあるんですけれども、はい、何かあの理由があるんでしょうか
1: もうかも20年ぐらい前になりますがやはりその、まあ、ドメーヌといいまして、はい、自分たちで畑を栽培してで栽培した人が醸造もすると、はい、そういうスタイルが、まあ、およそ20年ぐらい前から定着しつつあるんですね。で当然そうするとクオリティが上がってきますので、うんまあ、まさにそこがこの日本への向上のポイントでもあったと思います
0: 。うん、なるほどね、はい、だから自分が原料から面倒を見てそれも醸造して飲むまで持っていくっていうことですね、
1: はい、そうですね。
0: あのエジンバラの映画祭ではね、エジンバラ映画祭というあのお祭りでは、はい、この映画、シグナチャー、日本を世界の名城地にという、この作品が外国語部門で最優秀監督賞、そして最優秀編集賞を受賞されました。はいあの素晴らしいことだなと思うんですが、はい、あの柿崎さんはこういった、ね、海外の映画祭に行かれる時にはもう必ず日本のワイン持参されると伺ったんですか、ね
1: 、自分が飲みたいからではなくてです、ねはいあのまあ、特にワインの映画を日本ワインの映画を作って海外の映画祭に出しましたので、はい、映画祭の会場で、まあ、ヨーロッパですからあのワインうるさいよなんていう映画人がいっぱいいるんですよ。あそ,うですよね、その方たちにあの、はい、ちにょっととこれれいしワインあるんんだけど飲んでみてくれとどこのワインだかわかるかい,いっていうのが楽しみですね
0: 。わ、ええ、あ、そうですか。評判どうですか
1: 。いや、ものすごくいいですよ。これ日本のじゃないだろうって言われます
0: 。えっ、えと、その言い方もすごい。まあ、そうなんです日本でいい
1: ワインが作れるわけがないってみんな言うんですよ。
0: なんかででも、ね、誤解がありますすよねねねそ
1: それは、ね、そうです、ねあのまあ、むしろですね、うんはい、フランスイタリアは 5,000 年 6,000 年かかって今のワインの地位を得たと思うんですけど、はいまあ、でもやっぱりアメリカっていう国はすごくてですね120年ぐらいでフランスイタリアを追い越すんですね、はい、クオリティをですね、まあ、でも日本はこう20年でそれに近づいたんでんまあ見てみろって言いたいですけどね
0: まあ、なるほどね、はいあの。柿崎さんがお作りになった映画であの、はい、ワインのシーンもたくさん出てくるんですけれども、はい、そういう映画の撮影ではもうほとんど本物のワインを使われるというふうに伺いましたけれども
1: そうなんです、あのはいまあ、撮影ですからねあの仕事ですので、はい、あのお酒を飲みながらやるというのは、まあ、一般的に考えれば不謹慎ですから、うんえー、とワインの色と同じになるようにいろんなジュースを配合して、まあ、本番、用意してたんですけど。はいどうもです、ね、あの勉強会をやった時の俳優の表情、はい、いわゆる芝居が出てこないんですよ
0: 、まあ、で試しにちょ
1: っと本物でやってみようって言ったらものの見うと一発でいい表情が出てきたんでこれはやっぱり本物の香りで味がなければダメだと判断しまして飲める方はあの、はい、本番ぜひ本物でやってくださいとそういうことで
0: すねやっぱり表情が違うんですねそんなにそりゃそ,そうですよね全
1: 然違います
0: はなるほどあの今まで「そのシグナチャー」とそれから2018年の「薄杵ボーイズ」はいえー、これはあの現代日本のワインの父と言われる浅井臼桁さんにまつわる物語ということなんですが、はい、この浅井臼桁さんがあの日本にもたたらしたワインにもたらした影響っていうのはどういううういところなんででしょうか
1: そうです、ね、あの自分もちろんお会いしたことはないんですが、はい、非常にあの。ワインだけじゃなくてお酒全般に精通されてた方でまた食文化にも非常なこだわり持ってまして、はいであのまあ、自分が浅井さんのやっぱすごいなと思ういくつもあるんですが一つは自分のところで技術を開発したら自分の会社のだけにとどめを置かないと要するに生産地すべてが良くならなければ日本ワイン良くならないということで、はいまあ、自分ご自身はあのメルシャンという大きな会社にいたんですが、えー、そこで開発した技術を惜しげもなくこう周りのワイナーに伝えていくんですね、うんはあはあ、この度量にやっぱり素晴らしい人だなと思いましたね
0: 。えー、あの浅井さんがお書きになった本で、はい、あの影響を受けた方もたくさんいるというふうに伺ったんですが
1: 多いと思います。本本来日本は雨が多くてて、はいえーえーまあ、火山灰ののの土土地だったりしてですね、えー、粘土質の、まあ、いわゆるそのまあブドウ栽培には向かない土地と言われてきたんですけど、はいまあ、それをそのせいにしてはいけないと、うん、まあ志思想が大事だということで、フランスのワインと同じものを作るんではなくて、日本ワインとして素晴らしいものを作るという、はい、まあ思想と気概を持っておられた方だと思いますね
0: 。ええー、そうですよね。はい、あのまあ日本のねワイン作りっていうのはここ20年ですごく急速の進歩を遂げたということなんですけれども。はい戦争が何か影を落としたという話を伺ったのですがそれはどういうういことかからなんでしょう
1: かそうです、ね、あの明治の初期に、はい、実は日本ではワイン作りというのは始まるんですが、はいえーまあ、それはあの当時の明治政府の富国境兵食産工業政策の一つとして、はいまあ、あのだいぶ予算が来て山梨県でそういうブドウ栽培がワイン用のですね始まったそうなんですけども、えーはいまあ、あのご承知の通りり西日,日露はじめですねえー、さっきの大東亜戦争を含めていろんな戦争において、うん、実はそのワインが欠かせない存在だったということがあるんですね。いはいえー、それはの主石んというのはワインを作るときに、まあ、いわゆるあのそこにキラキラとしたあのちょっとガラス片みたいなのが沈んでるものがよくあるんですよ特にあの、えー、山梨の甲州という品種は。はい、それはのいわゆるロシェル園といいまして、えー、ソナーを作るときに必要不可欠なものらしいんですね。そなはい、まあはい、魚雷とか潜水艦能ですね、えーはい、でそれを、えーまあ、たくさん採取してたと、まあ、山梨の方は一生懸命ブドウ栽培してワイン作るんですけど、はい、本来のうまみ、あ、成分である酒石酸を抜かれてしまうんであ、まあ、酸っぱくておいしくないワインができるということですね
0: なるほどね、はい、だから本当だったらそれがあればおいしいものができたものを。抜かれちゃったことでと,いうこ
1: とででいうすね,そうですねもっと早くおいしいワインができてたかもしれませんね
0: 。あそうですか、はい、でもあのそんな中でも頑張ってねあの作っているというふうに思うわけですけれども、はい、あの柿崎さんから見てどうでしょうかなんか日本で特にこのワインがおいしいっていうようなものがありましたら教えていただけますかあの
1: 日本の固有品種でまあ、甲州とマスカットベリー A というのがあるんですが、はいはい、特に甲州はですねあの決して山梨県だけで栽培されてるわけではなくてですねそれは日本固有品種なんですがこれはの本来ならば特徴が比較的少なめのすっきりとした味わいのまあ、はいそういうワインだったんですけど今皆さん苦労されてですね、えー、あのカモシという、まあ、オレンジワインですね今流行りのあオレンンジ
0: ワイン、ねはい、それの講習
1: で作ったり、はいまあ、樽を使って、えー、いわゆるワインをすごい変化させたり、えー、いろんな醸造で素晴らしいワイン作ってますんで
0: 、えー、この
1: 日本の講習がですね今国際品種として認められてますので、はい、ドイツなんかでも栽培されてますので、はい、もっともっとその日本のこういう品種は世界に出ていくといいなと思います。
0: なるほど、はい。今度じゃあちょっとそこにも注目してワインを選ぶときにね、はい、考えたり、はい、したいと思います。どうもありがとうございます。はいえー、映画監督の柿崎裕二さんにお話を伺いました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうご
0: ざいます。私の正論。お相手はアナウンサーの吉崎の子でした。